1: saludarlos, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenos días, bienvenidos el día de hoy, Wall Street Journal, muchas cosas de qué platicar el día de hoy, Rolando, Rajil, Iván, Solís, qué gusto saludarlos, un fin de semana que trajo gran actividad, muchas cosas para platicar, este, sorpresas, no sorpresas, eh, ¿Por dónde le arrancamos? ahora sí ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos a desmembrar todo este fin de semana?
2: Pues por el principio, Enrique, te saludo con mucho gusto, Iván también, porque lo que hubo en Roland Garros el día viernes Manos. fue arte puro. Fue arte puro y, y, lo, y claro que tenía que pasar lo más cerquita del loop posible con unos puntos increíbles, con rallies de 23 eh, golpes. Eh, lo que estaban haciendo Rafael Nadal y, y Novak Djokovic fue increíble. Vimos por un lado que si bien Rafa no estaba muy certero con sus puntos, no dejaba de pelearlos, no le con su fortaleza mental, que yo digo que toda esta gente de la ex Yugoslavia, los hijos de la guerra, crecen con otra mentalidad, que se les nota en los momentos muy importantes y que a fin de cuentas acaba por quedar campeón en un torneo que creo que nos llenó de muchas emociones, no sé cómo lo hayan visto.
0: Realmente el viernes eh, uno salía tranquilo, vamos a ver este fin de semana deportivo y desde
2: ahí ya te estaban metiendo en,
0: en el drama, en la emoción. Híjole, ¿qué, qué? mis respetos voy. para el deporte del tenis a veces no, no, lo, no lo valoramos por el esfuerzo físico que se necesita de estos tipos voy, y mental.
1: Voy a decir algo que y, y soy muy honesto
0: en decirlo.
1: ¿sí? Tenía, yo creo que 5, 6, 7 años de no ver un partido completo. Por algún motivo, razón o circunstancia, lo ves, le cambias, sapeas este, a la tele, estás sapeando, uh -huh. estás sapeando, estás sapeando. El viernes lo de Nadal y Djokovic fue brutal. Brutal y ayer otra vez.
2: Sí no bueno la, la demostración la, la, que da Djokovic de, de, de regresar de, de un cero
1: para ganar la dureza mental cuando yo pensé que el tercer set y que si no lo o sea no va a estar mentalmente porque vienes de perder el segundo con cierta facilidad se me hace que se acabó no se se vació en el juego anterior contra Nadal. Y daba ese, esa impresión
2: a, a mí lo que me da mucho eh, cómo decirlo mucho el llamar la atención es, es esta fortaleza de Nole porque no, no, no se remite a, a quedarse como que apergatado a, a de que no puede hacer las cosas cambia muy bien de estrategia se vuelve muy dinámico en buscar atacar las piernas de Tzitzipas donde se da cuenta que le pega en lo físico cuando yo lo veo a este Estefanos eh, que pide al al fisiólogo, a este, el, el doctor que lo empieza a sobar y todo, dije: Esto y es una falta de concentración, ya está echando la culpa a otra cosa. Claro. Y es en se, esos momentos. Se está justificando. Sí, y es en esos momentos cuando tienes que tener más fortaleza. Y si sí, de repente pues pides un, 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 un momento, porque es que, que si tienes una ampolla o algo, también para romper el, el, el momentum que tiene el otro jugador, pero creo que yo lo vi demasiado ya pasmado, asustado de cómo se estaba viendo eh, Novak Djokovic que olió sangre y como tiburón se le fue la libular.
1: Da la impresión de que no negocia con su dolor uh -huh. como si lo sabe hacer en su momento Nole. Eh, da la
0: impresión de que
1: encontró la, 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 la hebra de la, uh -huh. de la madeja y ya nada más la empezó a, a, a desenredar. ¿no?
0: Ahora volviendo a lo de Nadal también siempre es triste de repente... ¿Ver a Nadal? Sí, verlo a Nadal caer a veces, ah porque empiezas a pensar que se acerca eh, el final pronto. Na
2: nadie es ajeno a la caducidad y, y Rafa ya no los venía demostrando con Madrid y con Barcelona. Eh, creo que no pasó por un tema físico, sino pasó por un tema más de desconcentración, donde vimos más de seis doble faltas de Rafa donde no le también le sabe jugar muy bien, con unas derechas cortas, con mucho topspin, cosa que no lo hace normalmente, sacándolo mucho de su zona de confort y no dándole la oportunidad de llegar corriendo al drive, que es el mejor golpe de Rafa Nadal. Y sí lo vi fallón en varias cosas y también tiene que ver con los reflejos de la edad. Pero sinceramente creo que fue una demostración de tenis que no veíamos hace mucho tiempo, desde el 2005, que no veíamos una final de Roland Garros a 5 sets.
1: Ahora, creo que, no sé si... Van a estar de acuerdo conmigo. Después de lo que es la pandemia, hoy sí el tenis está de regreso.
2: Sí, claro. Y después, una... de,
1: después del juego del fin de semana, después de lo que ha sido Roland Garros, oficialmente le quitamos el título de eh, Se acabó la pandemia
2: para, para, para el tenis, ¿no? Sí, no y, y aparte, Enrique, con, con el morbo mejor que nunca, porque ya vas a tener probablemente un Wimbledon que empieza sí. en dos semanas. Si no le Jokovic, se puede meter al, al grupo de los tres al grupo de los 320. O de sea, los vamos a 30. tener en tres jugadores 60 torneos de Grand Slam, que es una cosa que para los que quieran decirlo, los tres mejores jugadores de la época estuvieron aquí. Podrán decir de Sampras, de, de Agas y todo, pero el dominio que han tenido estos sujetos sí. que han vencido a la edad, que se han metido de otra forma, sí entiendo que la tecnología funciona o sea, de otra a, a manera. Eso, a claro.
1: eso es a lo que iba. Pero, no pero
2: sinceramente la calidad de puntos que vemos de mentalidad, no sé si sea porque esté mucho más globalizado. Pero madre mía, hemos visto un, una época de bonanza para el tenis porque nos han durado estos tipos 16, 17 años y que han venido nuevas generaciones y que los vemos irse inclusive antes que ellos. Pero
1: pero de alguna forma, ahora sí que voy a defender a mis viejitos. Voy a defender a mis viejitos. ¿sí? ¿No es lo mismo ver a Borg jugando con una raqueta de madera? Uh -huh. Sí y con los tenis como se usaban donde no tenían la la, la suspensión suela. la suela y todo ese tipo de cosas ni la ropa este y que era que, algodón que era algodón y feet. pesaba mucho más ese todo ese tipo de cosas no, no no es lo mismo no ni ni no veo a alguien que tenga la personalidad de McEnroe ni la personalidad de Agassi ni la personalidad eh, con todo respeto para parece que Rafa
2: Nadal no está al, 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 al equiparable de, de Andrea Agassi en personalidad no Fuera de la cancha, y mira que no. Yo soy dentro, un adorador de, sí. de, de Agassi.
1: Mi hija se llama Andrea García. Sí, sí, por favor. Ah, no, yo, yo digo que... Andrea Agassi. Y se lo, de hecho, hace tres años vino Andrea Agassi a jugar aquí a. A, un, Sierra Madre. a Sierra Madre. Y me tocó entrevistarlo. Y le, le comenté. A, mi hija se llama Andrea García por, por, por ti. ¿Sí? Bueno.
0: sí. bueno. Oye, para agregar, si de por sí faltaba drama, ¿no? Si queríamos más, vimos ayer el mensaje de, del griego acaba de fallecer su abuela sí. abuela o abuelo? Abuela. Abuela y que para él pues fue un momento también mentalmente difícil. Digo que,
2: que, que te voy a decir una cosa, si ganas contra el número uno del mundo, los primeros dos sets, creo que ahí ya no había un tema mental porque sabías que estabas en, en cierto momento. Si sí, a lo mejor se volvía más endeble un castillo de naipes, la, la caja de emociones que era Estefano Citzipas, pero creo que sí estuvo cerca y no aprovechó la oportunidad.
1: Ahora, tiene que ser preocupante para el tenis que no les puedan ganar a esto. Sí. Fíjate, o, sea, o, o, o sea, es hubo un tweet que en me encantó. 16, 17 sí. años, está bien, son dos grandes figuras, igual pasaban en el femenil con Venus y, pero tiene que salir alguien joven y que les tiene que ganar.
2: No, y lo más impresionante me, me dio risa un tweet que dice Diego Schwartzman dice, cuando estaba viendo el de Rafael contra Nole, dice, ¿realmente jugamos el mismo deporte que estos tipos? O sea, lo que yo hacía era es que te lo juro, llegar a 23, o sea, un rally de 23 es un juego. ¿Sí? puedes tirar 23 puntos en un, en, en un juego. Y, o sea, yo decía, madre mía, o sea, el desgaste que tienen estos tipos, ¿a dónde llegan? ¿Dónde ponen la bola? Los cambios de defensiva que había, o sea, estaba jugando defensivo y luego ya lo estaba cambiando no o Rafa a tirar tiros ganadores. No, no, fue una demostración de esas que te encantan ver. Como decías, Enrique, los highlights nunca le van a ser Gala a este eh, eh, tipo de exactamente. juegos.
1: Exactamente. Hoy, qué bueno que soy de la generación donde sí me puedo sentar a ver un partido completo y no nada más los highlights. Este, a, Ahora, lo que sí tengo que rescatar es la capacidad física de, de Nola. ¿Por qué? El, el viernes juegas un partido de. ¿Qué te gusta? ¿Cuatro, cuatro horas, horas y, y, y cuatro? Horas ¿20 tras, minutos más o menos? Y ayer uno de cinco. Oye, es, es que está, de repente se para, como me dijo, sí, pero se paran y toman. Y a los del fútbol no, güey. O sea, no se paran a los pelotas adelante. O sea, todo se entiende, ¿no? O sea, claro. Si no es un maratón que estás corriendo. No? ¿Qué
0: sigue? ¿Qué sigue para Nadal? Para oh, yo.
2: Otro de los detalles interesantes fue que en ese juego de Djokovic contra Nadal, el señor, el presidente Macron dijo: No hay toque de queda, porque ah, si paro y saco, ah, a, la cierto, gente, si saco a la gente, puedo resultar asesinado, nuevas marchas y todo. Así que, como vemos, el deporte también afecta a administraciones públicas de toda índole sí, en cambio,
0: hay que utilizar el criterio, ¿no? Hubo gente que criticó, pero la mayoría creo que. ¿Qué sigue? Yo
2: creo que los dos, por el recorte que van a tener, si acaso se presentan en. Queens para tener una presentación previa a, a Wimbledon recordemos que no se mueve así que creo que en dos o tres semanas vamos a estar teniendo el pasto sagrado de Inglaterra Uf. donde creo que Noel Jokovic es el favorito ya a meterse al club de los 20 Grand Slams y pues bueno creo que podríamos estar viendo historia en el US Open en Nueva York en esos calores tan húmedos que hay donde podríamos estar erigiendo el nuevo número uno de la historia para muchos no en tema porque les gusta más la época de Federer y todo pero pues bueno con 21 Grand Slams y la mayor cantidad de ganadores en Master 1000, si cuesta un poquito no decir que no le Djokovic se estaría volviendo el número uno de la historia.
1: El número uno de la historia, hijo de eso? Güey, ya,
2: <risa> ya, ya, me pe, ya me pegaste ahí en una patada. Ojo, yo lo estoy diciendo estadísticamente, sí. por eso digo, hay apreciaciones donde el dominio que tuvo Roger Federer en su momento ¿Sí? fue arrasador. También cuando Rafa hizo el, el, el Rafa Slam, que ganó cuatro Majors seguidos, sí. también es algo que empiezas a jugar con ciertos temas. Yo nomás estoy diciendo que es el mayor ganador, el número uno en victorias de Grand Slam y Masters Man.
0: Tú dices el mejor de, 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 del nuevo milenio, y ya te defiendo. Sí, con eso ya.
1: Ahí <risa> nos separamos de los demás. Lo, lo que pasa es que voy, voy, a, voy a remontarme. Y yo creo que antes tenías una mayor variedad de jugadores. Ajá. Uh -huh. Tú llegabas, por ejemplo, a un Wimbledon, a Roland Langarros, y encontrabas a Bohr, encontrabas a McEnroe, encontrabas a Connors, encontrabas a... Vía un poquito en la salida de todos ¿Sí? ellos al mismo André, este... Aileen Astace, eh, a Gottfried, y, y había un... Decías tú, había un paquete de 10, 12 jugadores en sí. un estatus bastante sí, alto.
2: El, el top ten no. no estaba tan separado. Sí. Hoy... Es cuatro,
1: cinco y los demás. ¿sí? Uh -huh. sí, me parece que esa es la parte que tendrá que ser preocupante para el tenis mismo, ¿no?
2: Sí, claro. El, el relevo no es generacional, por más que han buscado. En su momento vimos un Milo Raonic pero que no acabó por meterse. Sí. Hoy vemos mucho a Desvereva, Dominic Tiemps, son estos nombres que tenemos por ahí, el mismo Chichipas. Pero no acaban por, como decimos, tener el peso. Les faltan dos, tres centavos eh, para estar metiendo. Y
1: algunos que se quedaron en, del potro, y uh -huh. jugadores de ese tipo que daban sus chispazos y luego se perdían. Daban sus chispazos y se perdían, ¿no?
0: Si lo analizamos, podría ser tendencia que en la mayoría de los deportes antes estaba más repartido el pastel... Y ahora sí. tienes a dos o tres que son muy sí. por encima del resto.
1: Si, si me voy a la NBA, es exactamente lo mismo, ¿no? Es LeBron,
0: es Curry y otro más. Y, y si nos vamos al fútbol, pues es Messi Cristiano hace 15 años. Y,
1: y, y en la NBA tú encontrabas a, no sé, en el momento de los tolos. Todo el mundo hablamos de los tolos, pero hablabas de los Knicks... De wing De John Starks y Ewing. Los Supersonics de Seattle. Eh, 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 los Sonics. Supersonics de Seattle. Del Jazz de Utah. De, Stockton, Stockton. de Indiana con Reggie Miller. 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 En, y y vas, vas encontrando los Rockets con, con Olayo sí. este San Antonio con David Robinson. O sea, estaba más repartido el pastel. Hoy, en, incluso en el béisbol, pa, pareciera también igual. Hoy pareciera que hay una, una elite y luego se la plebe, ¿no? Sí, sí,
2: sí, se, se vuelve mucho más polarizado, sería sí. a lo mejor la palabra.
1: Exactamente. Vamos a una pausa en Radio 92.1 FM 660 AM. Le recuerdo a la gente que oye, se puso sabroso el fin de semana. ¿Vamos a sacar las estadísticas de, de, de la semana pasada? ¿O no, no las tenemos de, de lo que fue?
2: este De, de victorias, te, tengo el lobo de Wall Street que va en 2 y 3. <risa> eh, yo tuve cuatro errores en, en mis pronósticos más o menos de los nueve que llevo y Enrique lleva dos errores de lo que hubo la semana pasada. Así que ya mañana voy a traer el índice de efectividad con los porcentajes de ganancia para que vayan viendo. Me, me, me vale
1: gorro, le pegué tres veces la semana pasada. La... <risa> le eso, pegué ¿verdad? tres veces a los parlay, entonces ya con eso estoy del otro lado. La Copa América nos brinda este lunes partidazo Argentina contra el equipo de Chile en Río de Janeiro. Los argentinos se ilusionan ante la posibilidad de cortar esa sequía de títulos continentales, mientras que los chilenos buscan vencer a Argentina como lo hicieron en el 2015 y el 2016. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. El favorito para este partido es Argentina. Si le apuestas tus 400 cobrarías 691. El triunfo de Chile paga 2.200 y el empate 1.400 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión.
0: bien pues ya saben que en el Wall Street Journal entramos de repente a dimensiones desconocidas. Y el día de hoy creo que quiero aprovechar un poquito para hablar de la NHL que se está poniendo candente. Estamos en finales de conferencia. El día de ayer juego uno. Los East Islanders de Nueva York se llevan el primero de la serie. Eh y creo que creo que culturalmente el hockey está muy alejado de México, pero si le diéramos una oportunidad, yo pienso que el mercado mexicano podría acercarse. Hay acción, hay intensidad, hay goles y qué buenos moquetazos ah, no, legales sí. se avientan.
2: Visualmente es demasiado llamativo porque la velocidad a la que van los jugadores y el problema es nada más que puedas ver el poca a veces Pero sí es, es bastante Bueno, yo estaba viendo el de Islanders Seguimos hablando de los hermanos menores de las ciudades Y los Islanders sí. son unos de estos que también en Nueva York Vienen a llamar la atención Tampa Bay todavía viene a sorprender Que mucha gente no está consciente
1: uh, 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 no. <risa> El productor... Está produciendo, güey. Hicimos una laguna, güey. Nos hablas y nos quedamos sí. callados. Tu voz no, no entra, güey. ¿Eh? Te van a correr,
2: güey. Al operador por hacer anda haciendo lagunas. Oye, pero sí, que Tampa Bay tiene un equipo que ya es el segundo año que está llegando a finales de conferencia en, en, en hockey. Vamos, ahorita tal vez lo platicamos
0: adelante, pero oye, la ciudad de Tampa Bay se está volviendo el centro de, de los campeones. ¿La de los
1: campeones? Sí. Fíjate que ha habido... Algunos momentos en la historia de los deportes americanos donde una ciudad se convierte en, en la ciudad de los campeones. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 78, Pittsburgh era la ciudad de los campeones. Los acereros, los, Penguins. los, los, pingüinos, los pingüinos y los, este, los piratas de Pittsburgh aquí el equipo de Willie Star, la única vez que le pegó Pittsburgh, no le han vuelto a pegar <risa>
2: Después. también pasó con Boston no con aquellos Celtics que, que los Celtics, Arnett, los... porque también estuvo cercano con el tema de los Patriotas y Boston Red Sox también, recordamos que en este milenio han tenido las oportunidades, creo que en el 2007 por ahí también estuvieron cerca, así que creo que se pudieron haber conjuntado, no sé si los Bruins, porque sinceramente ahí sí no tengo mucha memoria de, 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 del hockey, pero también es una de esas ciudades en el
0: tema de los Box pues ya sabemos son los campeones en HL son los campeones, y bueno los Race pues van de líderes en la MLB.
2: Digo llegaron a la a la, a la a la a la a la serie mundial que la pierden ahí por una decisión de Kevin Cash por ahí muchos dicen pero eh, creo que también es relevante que, que está una ciudad que no tiene tanta infraestructura deportiva a veces creemos pero está presente mucho.
0: Pero a muchos equipos les gusta incluso ir a ir a hacer pretemporadas a prepararse hay algo también ahí. Recordemos la MLB que Toronto también en NBA agarró a Tampa Bay como su su, su ciudad cuando estuvo el tema de COVID. Interesante.
1: El, el por qué se agarran a madrazos la gente en el hockey. Eh, eh, mucha gente se pregunta. Bueno, en el hockey hay una tendencia. Tú tienes un superestrella. Voy a poner el, el, el más el, conocido. El, el más conocido. Wayne Gresky. Uh -huh. ¿Ok? O, opa, soy viejito. O, soy... No, es el icono. <risa> es el icono, es el icono. Entonces, el equipo contrario manda a alguien a golpearlo. ¿Ok? Y el equipo de Wayne Gresky manda a alguien a golpear al que va a golpear a Wengleski okay. entonces esa parte este, muchas veces le pone una escolta vamos a, poner, vamos a decirlo de esa manera ¿ah? vamos a ponerle una escolta para que no me lo madreen Porque, me encanta y, y entonces llega un momento en el que se, se hace un, un, un tiro directo y los oficiales dicen a ver a un lado, entre estos dos, venga.
2: Siempre y, y cuando suelten el bastón, eh, se quiten la, la, la máscara, la, la y, y luego ya cuando le suben la camiseta y a todos se a, acaba. A, ahí no? se
1: acaba, porque... Si Tiendes a jalar la camiseta para inmovilizarlo. Sí. Este, para que sus brazos queden
0: inmovilizados y sí, que sí, ahí sí. es donde aprovechas para madrearlo. Pues sí,
2: pues le entras ¿Sí? ahí a la caja torácica sí. y eh, ya le estás dando eh, al eh, Pero me
0: encantan estas reglas de barrio. Por eso te digo que esto puede volverse popular, aunque si se vuelve popular, las nuevas generaciones lo no. pueden cancelar. No lo vean, no, no lo vean. No. No,
2: mazapanes, aléjense del hockey, por favor. De, 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 eh, déjenos tener eh, estas partes todavía intactas. Eh, bueno. Hoy
1: en día, un tema también de esos, este, de los que se habla bastante en Estados Unidos, es la prohibición
2: también de lacrosse. Ah, sí, que también se dan bruto, ¿no, ¿eh? Deporte favorito de Bill Belichick, para la gente sí, que no lo sabe. Y sí. es el, yo no sabía que en Canadá no consideran el deporte nacional el hockey, sino es el lacrosse. El lacrosse.
0: Para que la gente sepa, en todas las películas americanas es este juego que, que, que en Hitler. universidades siempre están jugando. Y en prepa
2: también. Siempre sí, en, que prepa en un, también.
1: Una canasta, en un, como si fuera una raqueta, pero es una que realmente como una canasta. Sí. Uh -huh. y, y bueno, hay muchas lesiones y muchas broncas en el, en el lacrosse, ¿no? Correcto. Sí, no,
2: además creo que es válido estar con el... Con, aquí sí con, el, con el, darte, la canasta de, darte, de estar... Darte, sí, darte, 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 de, sí, así que... <risas> Sí, sí, es, es un tema que es como hockey con hombreras de fútbol americano corriendo en el pasto en shorts y sí se están dando en la parte superior de, del cuerpo. Pero que... bueno,
0: ganan los Islanders 1-0 y hoy está en el otro juego el tema de los, Canadi los Canadiens de Montreal y los Golden Knights de Las Vegas. Interesante lo de Las Vegas, fundados en 2017, ya llegaron a la final de Stanley Cup y pueden llegar a ganar este año. Me, me,
1: me tocó estar en Las Vegas y es una pasión increíble la, la que empieza a tener la gente por su equipo,
2: ¿eh? O sea, sí, raro Y te voy a decir una cosa, también hay mucha gente que viene a las demás Porque para darle servicio a esta ciudad O sea, a esta orbe que es tan grande Pues también tiene que haber gente de ahí Así que les faltaba todavía equipos en muchos sentidos Y pues que llegue alguien como Un equipo de hockey, pues también creo que les está dando Un plus Lo ¿Los Canadiens están jugando en casa por todo el tema De la prohibición canadiense?
0: Esa es una buena pregunta, la serie empieza en Las Vegas okay. Y es una serie de parecía El básquetbol, 2-2, 1-1-1 pero habría que ver si están jugando en casa por todo el tema de Canadá, que siguen un poquito pesadas las condiciones, eh, y bueno pues Canadá, el hockey es el deporte de casa, creo que también Sí, es, eh, creo que va
2: a la par con el lacrosse a lo mejor el lacrosse ya está en un tema más colegial y, el, y en lo profesional podríamos hablar de, del hockey por, probablemente De verdad, por si ahí. tienen
0: chance y, y no tienen nada que hacer, ahí está el hockey y le, se los juro que en finales y semifinales te engancha porque te engancha ¿no? Vale <risa> la pena
1: NBA vamos a platicar un poquito de la, de, de la NBA, me mataron los Nets el, el día de ayer <risa> si ganaban ganaba ahí algo Este, pero me mataron con la lesión de, 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 de Kyrie. Kyle Irving y, y creo que puede sentenciar esta lesión, afortunadamente el, el, el resultado de las de los estudios salieron negativos no tiene una fractura, solamente es el, el, el esguince, el esguince. No sé si vaya a estar de regreso, si vaya a jugar infiltrado.
2: Eh, es dolorosísimo eh, ese. Es bien ¿sí? doloroso cuando ¿sí? ya. Puedes acabar un juego con un esguince, pero cuando ya pasas ese tiempo que ya se inflamó,
0: es la lesión típica del básquetbol: saltas, caes en el pie de alguien más y el tobillo, hasta hablando de tipos de dos metros, pues obviamente no aguanta. Hay una papa ahí, ¿no? Y tienes que meterla a hielo por horas y horas hasta que puedas realmente jugar. Pero la respuesta del, del cuerpo depende del grado del de esguince En este caso se habla de que no es tan grave. Pero igual sí puede limitar el tema su, de la su agilidad, movilidad. El tema de cambiar de ritmo. A Carrie Irving se basa en este tema de un lado para otro. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que la historia de esta serie ya estaba escrita y de repente el juego 3 con este final de alarido le da otra oportunidad, y luego viene esta lesión y se les da otra oportunidad, y el venado está más vivo. Sí, el venado hombre ah, de
2: cementerio de mascotas. El, 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 el,
1: yo, el próximo partido, si llega hasta Harden, yo creo que tienes que meterlo. Todavía habla no, vale no,
2: Steve Nash de que está en duda, todavía no están seguros.
1: Yo, yo creo que no puedes permitir ponerte la serie 2-2. Si es... te pones 2-2, el momento emocional de la serie cambia.
2: Ya está 2-2. El 3-2. Eh, el, el
1: 3-2.
0: Sí. Ahora, hay algo claro bueno, el tema de apuestas nos podemos adelantar, si son altas es porque gana Nets, si son bajas es va, porque a va, va a ganar Milwaukee, de no defensa, hay más, claro. porque pues, ustedes hablaban del tema de Steve Nash, lo que hace Steve Nash es agarrar a Mike D Anthony como su segundo a bordo, Mike D Anthony es algo así como el Miguel Herrera de la NBA, uh -huh. es ofensiva, 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 nos olvidamos de todo el tema de la defensa, que de hecho Enrique pues estaba en Houston Rockets, con este equipo espectacular que nunca logró ganar. No, no ganar nada. Siempre estaba ahí. Entonces, si los Nets ganan, va a ser muriendo, muriendo con la espada, ¿no? Y, y, y si Milwaukee quiere, va a ser con el escudo.
2: ¿sí? Hay dos sí. narrativas que me gustaría tocar: es otra vez vuelven los detractores de Kevin Durant diciendo, si no tienes una superestrella al lado de ti, no eres nadie para ganar. No pudiste hacerlo en este momento clave, pudiste haberlo llevado a otro lado y como que le están diciendo. ¿Qué pasa con Kevin Durant? Y el segundo es PJ Tucker que se le metió en la cabeza a Durant. Es un tipo que lo está haciendo fallar. Ah, o sea, vive renta, eh, renta gratis en la cabeza de Kevin Durant en pero, los últimos dos juegos.
1: Pero, pero yo me voy más allá. ves ve los puntos. Hace 28 puntos y 13 rebotes Kevin Durant. Pero nadie, salvo, salvo Irving, llevaba 11 puntos y 5 rebotes hasta el momento
2: donde sale. Uh -huh.
1: Nadie más hizo doble dígito.
2: Se empezaron a desesperar o sea, mucho, fueron por los triples. Entonces,
1: no es Kevin Durán, necesitas ayuda. Ahora o sea, necesitas a alguien más que, que, que en el momento oportuno este, aparezca.
0: Tenemos un reparto bastante pobre, es parte de la estrategia de los Nets. Tienes tres superestrellas, cuatro si pones ahí a Blake Griffin, cinco si contamos a Andy Andre, Jordan. Lo único que te alcanzó, del hecho estaba leyendo un tema por ahí de contractual, todos los demás jugadores ganan tres millones de dólares o menos que es considerado pues un salario eh, de alguna bajo. manera bajo en la NBA son jugadores de rol que cuando las tres estrellas están funcionando ellos pueden hacer su chamba pero cuando ya les pones a ellos presión donde ellos tienen que ser los jugadores de cambio se ha vuelto muy complicado si Kyrie Irving no está y la barba no está Kevin Durant no puede soltar. No, no va a eso... poder, no va poder solo. Y ves, vas duda. al
1: otro lado vas a, a, con los box Middleton hizo 19 ante Tocumpo <coughs> hizo oh, 34. 34 Holiday 14 Tucker 13, Forbes 10. O sea, ¿cuántos Repartido. jugadores se encuentras con doble, con doble
0: dígito, no? Y el caso de Pio y Tucker también estaba en Houston con la barba sí, y siempre tuvo estos años de que parecía que podía llegar a ser un jugador de otro nivel, pero obviamente sigue siendo un jugador de rol. Pero estas novelas siempre suceden. El caso de Patrick Beverly en los Clippers, este jugador muy defensivo que se le pega a la estrella. En el tiempo de Jordan, Enrique, estos, estos jugadores que se llamaban Yo soy el que puede parar a Jordan y después sí. hacían el ridículo. Aquí también creo que está levantando la mano, pilla. Y vamos a ver si aguanta este ritmo, porque es difícil. Pero hasta ahora creo que lo ha hecho bastante bien.
1: Oye, ¿y alguien dice Spinoff los, los soles de Phoenix, ¿eh? No,
2: bárbaro. Y el último. 4-0,
0: este, pero tranquilamente, ¿eh? Chris y Paul. Ayer, yo sí tengo un tema. La expulsión a, a Jokic. Un poco rigurista. Creo que es un poco rigorista, Es el MVP. La, la serie entiendo que está un poquito complicada, pero pues creo que alargarla le conviene a la NBA. Y de repente un poquito rigurista, creo que en un flagrante uno nos íbamos todos contentos. El tema de este jugador en el suelo haciendo este drama, ¿no? Muchas personas en Twitter ya hablaban de que qué está pasando en el NBA ¿O es fútbol. O sea, ¿es esto ya la FIFA?
2: Leimarismo.
0: este No me gusta de repente estas decisiones. Los árbitros han dejado mucho que desear en algunas decisiones. Eh, y el caso de ayer sí creo que, bueno, se, se vuelve un tema a, a platicar. Y lo otro es que los Phoenix Suns por ahí poco a poco se están volviendo villanos. Chris Paul nunca ha sido amado, de repente tiene estos lugares donde ahora está burlándose, disfrutando de más. Es válido, pero otros dicen, oye, pues tienes toda una carrera donde nunca has ganado nada, como para venir a reírte todavía en semifinales de conferencia. Eh, ayer lo de Jokic la expulsión, algunos están diciendo que le pitan a Devin Booker de más. Entonces hay mucha gente que no le está cayendo tan bien esta revuelta de los finitzones. Pero Phoenix entre Sons.
1: Booker y, y Chris Paul, 72, 72 puntos, 74 72, no. o sea, y 37 o sea, entre los dos. Sí. Ahorita hablábamos de Kevin Durán, de quién te ayuda. Aquí o sea, sí hay, aquí bueno, sí pero, hay quien, quien te ayude, ¿no? Pero Además, pasado... Riches hizo 14, Ayton 12. O sea, le, le, le mueves, ¿no?
0: Y le mueve Chris Paul. Porque claro. también él es el que decide y él es el que mueve y Devin Booker también. Hay un gran juego de equipo, hay una idea y creo que no sería descabellado decir que hoy son favoritos para llegar a la final de la NBA. ¿Quién sí. sabe si llevársela? Eso lo podemos platicar.
2: Va a estar interesante lo que va a pasar también con Clippers, que puede ir por el otro lado del oeste.
0: Clippers que finalmente se llevan un juego. Estaba a punto de dejarte en ridículo, Enrique. Pero ahí están, ahí están, peleando. Creo que confiábamos en que en Los Ángeles la historia iba a cambiar. El caso de Paul George sí apareció. Kawhi Leonard sí apareció. Eh, los dos arriba de los 30 puntos. Eh,
1: sigo pensando que los Clippers van hoy se van a poner nunca ha regresado alguien de dos, dos veces 2-0 eh? dos, dos, eh, este, venían de una serie de, de, de siete este creo que emocionalmente desgarradora ¿sí? eh, este y creo que de repente te tardas en meter a la, a la siguiente serie no ahora
0: decías eso que nadie ha regresado dos veces de 2-0 pero el año pasado en la burbuja Denver le remonta 3-1 a, a los Clippers, sí. cosa que había pasado una vez en la historia. Entonces, tal vez ahora están del otro lado de la historia. Tal la, vez puedan ser. La condición
2: el, de Donovan Mitchell es, es un tema.
0: El tema de Donovan Mitchell, que sale por ahí de cinco minutos antes, tres minutos y medio antes de que acabe el juego, lo vemos de alguna manera como que él decidió guardarse, porque estaba por ahí saludando y diciendo, Estoy bien, pero ya no voy a volver al juego. Pero Donovan Mitchell es el Utah Jazz, ¿no? Sí. Necesitamos que Filadelfia
1: contra Atlanta, 2-1 ganando el equipo Filadelfia el día de hoy. Menos tres la línea.
0: Philly, yo creo que empata la serie. Dos a dos el día de hoy. ¿Atlanta?
1: ¿Gana entonces?
0: Yo creo que... Eh, no, perdóname, no. Philly eh, se lleva el 3-1. Eh, eh, Philly, eh, Philly eh, lleva el 3-1. Yo eh, creo no, que Philly no, ya no. es una máquina aceitada. Está el tema de Danny Green que se lesionó, pero Danny Green no es
2: nada. entonces no lo necesitamos. <risa> Ya ningunea a este señor. Es Después un de una semana triplero. estando al aire, ya ningunea a gente. Es un buen triplero, <risa> pero no, lo vimos. Creo que es
0: un tema a comentar. El primer juego, Trae Young mete por ahí cuarenta y tantos puntos. Sí. ¿Quién lo estaba cubriendo? Danny Green. ¿Cuál es el cambio que hace Filadelfia? Que ha dado la vuelta a la serie, pone a Ben Simmons, que es este tipo de ¿Sí? dos metros, a cubrir a Trae Young, y Trae Young creo que ha estado en 20 25 puntos. Así de sencillo había que hacer un tema estratégico que puede o no puede verse en la cancha, pero a la hora de hacer las asignaturas, te cambia el desenlace del juego. Entonces yo creo que Filadelfia va a ponerse 3 uno el día de hoy. Y Clippers hoy se
1: pone dos dos. ¿eh? agarran a Clippers, está a menos cinco sí. la línea, ¿eh? Sí menos 5, se me hacen demasiados puntos. Se me hace demasiado sobre demasiados todo porque no sabemos lo de
0: Donovan Mitchell todavía si está al 100%, estás en Los Ángeles el 2-2 creo que se antoja bastante se, se, sencillo. A mí
2: al menos el me es, es sí, lógico.
1: En, en, sí, Ahí sí, pero agarrarlos el menos 5 se me hace se me hace una grosería sobre todo porque el Jazz este no deja de ser el equipo número uno de la de la conferencia. ¿no? Y
2: balanceado, o sea, a fin de cuentas puede, puede repartir más tareas por otros lados que como otros equipos que sabemos que cuando limitas a su principal figura, pues acaban colapsando rápidamente.
0: Correcto.
1: Ahora, me parece que aún con todo esto, la NBA se ha quedado por debajo, y perdóneme, de otros deportes en el fin de semana de los Estados Unidos.
0: ¿Por qué no dices eso cuando no vengo, Enrique? O sea, porque... <risa> ¿Eh? Ha, faltado. ha
1: faltado. Ha faltado. Ahora, yo, yo espero, este, y, y esto me da mucha tristeza que de repente en, en nuestro país no tengamos la oportunidad de ver la NBA en, en televisión abierta. Uh -huh. ¿Sí? Y luego, pues, si a esto le, le, le movemos todavía que hay una conferencia o hay un día que no se transmite, todavía se vuelve mucho más complicado. Eh, viene una nueva cadena en México que es TNT Sports, que uh -huh. es, es la que tiene, es los, la derechos, que tiene los derechos. Y yo, yo espero que obviamente esto le venga a beneficiar a, a, a la NBA. Y
2: Hola. sería una joya poder ver al Shaq y a Charles Barkley. O sea, que te lo narren no sé. o que te lo pongan ahí simplemente en los comentarios de medio tiempo.
0: Y sí, ojalá. Creo que Televisa a veces hace esfuerzos un jueguito por ahí a la sí. semana, pero si no se les acomoda de manera de hacerlo. Creo que el tema también en Nuevas Generaciones es justamente las aplicaciones y el streaming. Sí. y la Realmente es una gran opción a los amantes de la NBA o los que quieren ser fans. Es, es un tema barato relativamente, por ahí de los dos mil pesos al año. Tienes todos los juegos, tienes todas las narraciones en tu celular, la calidad es increíble. Creo que también la NBA está haciendo esfuerzos para llegar a nuevas generaciones por medio de streaming, pero sí, por medio de televisión, sería muy bueno poder tener un poquito más de foco en la NBA. Los sí. juegos han dejado de ser algunos, creo que las series de finales sí. se anticipa que pueden llegar a ser bastante emocionantes eh, y esperemos que así sea para el bien del deporte y el bien de los fans en México.
1: De acuerdo completamente. Así que hoy, dos partidos 76 contra Hawks y ya es contra el equipo de Clippers
2: Vamos, lo, a, ¿sí, dale? ¿vamos a corte porque nos estaba pidiendo sí. el productor Hambre, corte no nada más rápido caso, <risa> 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 Vamos a corte Vamos a corte el 92.1 FM 660 AM, estamos en el Wall Street Journal y también aquí sabemos cómo se juega
1: Ahora, este dentro de lo que fue el fin de semana la UFC llama, la, ya, llama mucho la atención por todo lo que trajo consigo consigo obviamente un mexicano que se convierte en campeón eh, todo ese tipo de cosas pero igual eh, en México cortaron la transmisión hasta las la noche popular la película ah, qué caray. Eh, y la gente estaba pero
0: enchiladísima eh yo creo que empieza eh, desde los desde los primeros peleas de, de este evento de ayer la UFC 263 Pongan atención, hay veces que entre tantas opciones de UFC, tal vez no la entendemos, ¿no? Hay peleas de viernes por la noche que son transmitidas por cadenas en cable. Claro. Pero los grandes eventos son estos UFC número. Cuando cambia el número. Cuando, cuando cambia el número, que es donde están las peleas de campeonato en distintas divisiones. Y el día de ayer, yo no vi la primera, eh, este tema donde se, se le rompe el brazo a uno de los peleadores haciendo una llave, que creo que también. Se eh, le separa,
1: es una luxación, se les, ¿no? Una luxación, una, una luxación ¿no?
0: Que, que es una de estas pues, posibilidades ¿no? que pueden realmente suceder. De hecho, la UFC muchas veces llega, la empezamos a conocer hace muchos años con estos videos, ¿no? donde de alguna manera los huesos empiezan a ser Gelatina. de plástico y te das cuenta que era pelea de verdad y que había un riesgo. Y bueno, el día de ayer comienza con eso, pero después, para mí la pelea de la noche, el animal llamado Nate Diaz, este <risa> tipo que es imposible de tirar, para los que tal vez lo conocieron cuando pelea contra McGregor, es un tipo que lleva muchos años en la UFC, que tiene esta fama de ser un, un douchebag, ¿no? En, en español sería un altanero, ¿no? Un abusador, siempre burlándose, siempre un prepotente. Siempre un prepotente sí. Pero la verdad es que se merece todo lo que es. El día de ayer, en el round 2, ya estaba. Enrique, los ya ojos. no tenía ojo, ya estaba lleno de sangre en la cabeza, en el cuerpo. Sí,
1: la, 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 foto es, la foto es impresionante. Sí.
2: ¿eh? O sea, creo que para los que querían ver pelazo estilo de Rocky Balboa, ¿Sí? eso es lo más cercano que te va a tocar. por
0: el hockey, luego por la UFC, y esos son tus deportes. <risa> eh, pero lo más sorprendente <risa> es que uno dice: Bueno, ya se acabó, ¿no? y el tipo sigue burlándose y se pone así.
2: No, y todavía les está diciendo acaba la pelea y dice yo siento que yo gané y todo, levanta las manos, cuando te das cuenta que claramente tuvo nada más un quinto round, se me figuró sí. aquella pelea del Maravilla Martínez con Julio César Chávez, que, que no lo viste mucho y de repente un golpe te emociona y ya se le está yendo encima pero pues a fin de cuentas creo que Leon era el que se acabó llevando.
0: Eduardo domina, el jamaquino se la lleva, pero ese quinto round cuando no esperabas absolutamente nada de este tipo y de repente lo tiene un momento mareado yo creo que pudo haber cerrado tal vez ya no tenía ni energía, no veía pero se vuelve una pelea sumamente emocionante con este, con este tipo de personajes.
1: Ahora, el sábado, el, el mexicano, Brandon, que de repente se convierte en, en, en la nota de todo el mundo. Todo el mundo, nadie lo tenía ni en el radar, nadie estaba, estaba medio olvidado. Lo habían corrido de la UFC. El tipo gana, y hoy es este, en su discurso. Sí. Vendió más el discurso que la pelea.
2: Sí, aparte es un tipo sí. muy carismático o sea, a empieza digo, a hablar así que, como que mexicano más... y, 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 pues, y acelerado muy al estilo Julio César Chávez traviesoarse sí, a través, de, ¿no? de, de estos atrabancados que, que lo ves y te emociona. Necesitan
1: subtítulos sí. Sí. <risa> que, que, que al final de cuentas este, vaya trasciende más lo vocal que, que, que lo, lo que hizo dentro Sí, de... que
2: lo técnico realmente ¿sí? tiene un, un derribo que no lo puede establecer y se acaban parando claro. los dos, el que con buena defensa para no permitir algo que pase por ahí Sí, una falta ahí donde vemos a, a, a su rival, donde sí le permite ya generar el, el lock-up, el, el enganche del brazo para la sumisión. Se acaba rápido considerando esto y pues creo que va a dar mucho de qué hablar. Se ganó el corazón de la gente, pero ahora es lo difícil, que ahora también va a tener que demostrar con hechos que, que va, va a poder ser un campeón que se pueda mantener. Era
0: amplio favorito el caso de Davidson Figueiredo, ¿no? uh -huh. el brasileño. También creo que un, un gran tipo con honor, con clase, lo felicito al final de la claro. pelea, se ve bien. Y sí, creo que me recuerda tal vez un tema como el caso de, de, de Andy, tal vez de Andy Ruiz, tal vez eh, pocos adoptaron esta historia desde antes, ahora todo el mundo se va ahora a subir todo, al barquito. todo se va a subir al barco. Yo creo que Bremer, no, ya le está hablando, vente por acá, queremos que seas de, de Estamos la buscando
2: Carlos Bremer Carlos. Para, para hablar contigo. Es eh,
0: eh, eh, más, eh, ya va a poner un espectacular, sí. pues espectacular, este ya sabemos, creo que sí cumple con los requisitos el tipo que viene desde abajo, el tipo chiquito, el tipo que tal vez no tiene toda la educación, pero tiene disciplina, tiene fuerza, y hoy logra algo impresionante, vamos a ver si se puede mantener. Ahora, tú decías, Ro, yo lo puse por ahí, lo platicábamos, el primer mexicano campeón, Tú nacido automáticamente, en México. automáticamente dijiste: ¿Dónde me dejas a Caín? ¿no? Sí, sí, no, y porque. Caín,
2: lo, lo, lo que pasa es que Caín no es nacido en México. Es México-americano de esta situación de, de, de tener doble tipo nacionalidad. Andy Ruiz. Tipo Andy sí, Ruiz. Tipo Andy Ruiz también. Y de hecho, eh, él es el primer nacido en México que es campeón de UFC. Y por tantito, porque nació sí, en, Tijuana, Tijuana, en Tijuana. ¿no? ¿no? Casi Oye, California. Tijuana, le está yendo bien. Tienen un jugador en los 49ers que se acaba de tomar foto, Alfredo Gutiérrez, ya con el número 77. Y ahora ah, tiene no un campeón raíz. sí, que juega, y ahora un campeón mundial. El siguiente paso, probablemente, para este chico sería enfrentar a Ascar Ascarov, que hace cuatro años tuvieron un empate.
0: Ya tiene pelea en agosto. Si no contra, me
2: ¿Quién contra Ascarov?
0: Tienen una pactada. Creo que sí, ahorita lo podemos revisar. Pero yo creo que también va a seguir la pelea número dos. Te la tienes que dar a Figueiredo en algún momento.
2: No sé, Dana White no es este tipo que siempre que les le gusta. Que gusta la revancha. Que guste la revancha. le gusta las revanchas. Él es un tipo eh. que le gusta avanzar, evolucionar y que uh -huh. este tipo que pierde tiene que volver a hacer cola para pa subirse al juego. Yo creo
0: que puede <risa> llegar a suceder. Digo, de todas maneras, como tú dijiste, creo que hubo un tema ahí. La pelea se le da, él la aprovecha, pero Figueiredo sí es un animal también en la UFC. Vamos a ver qué sucede hacia el futuro. Eh, eh, esta
1: es una historia, y lo voy a poner en contexto para la gente acá, como la del Chihuahua Rodríguez. Uh -huh. Más menos, de repente uh -huh. no, no lo esperabas y pum, apareció y ahora sí... Vamos a subirnos ahora sí al tren del mame, todos ahora sí todos conocemos. El todos tren decimos, de la succión. Exact, exactamente, ¿no? Ahora sí todos, todos estamos detrás de él, ¿no? Siempre, siempre confiamos en él,
2: sí. siempre Hoy este, todos somos miramos. boxistas, hoy todos, Oye, hoy todos sabemos de clavados, vienen los olímpicos. <risa> en todos, Tijuana, todos hoy
0: amanecieron y hay un mural gigante de Assassin <risa> Baby. Bueno, está bien.
2: Que aparte el nombre está increíble, ¿eh? Está increíble. No puedo ver es
0: que ya no estaba utilizado, que, nadie que, lo usó.
2: Que es, uno, que es muy amigo de un blogger regiomontano que también ahí lo trae que andaba con él, ahí lo pudieron seguir en sus... En sus ah, del buen sus Roberto. Redes. Sí, sí Roberto él, él sí le dio espacio, fíjate. Desde sí. antes se
0: toma una foto con él. Los que estuvieron por ahí antes se van a llevar, creo que y, a mejor De hecho, parte. estuvo
2: en la pelea allá, este mm. Robin Martínez. Y luego, Israel Adesanya, en una pelea que estuvo, mm. prácticamente fue un somnífero. Mm.
0: Fuimos de más a menos. Creo que la, el main event deja mucho que desear, ¿no? Es
1: exactamente. Ahora, dentro de, de, de esta gama de tenemos Roland Garros con, yo, yo creo que el que más ganó fue Roland Garros el claro. fin de semana. Uh -huh. Roland Garros, si tuviéramos ¿quién sube, quién baja? Roland Garros, ¿el tenis sube?
2: El tenis los bonos del tenis eh, sube.
1: Baja en la NBA? Bájale los la NBA.
2: bonos de Pat Howard, madre mía, muchacho.
1: Exactamente, eso es lo que voy. Ese -e -e sube, pero con nosotros, no sé si en Estados Unidos.
2: No, pero en McLaren, sobre todo con lo que está teniendo Daniel Ricciardo y yo hablaba con unos amigos que conocen bueno, el podcast. ¿Es Papa, de aquí
0: o es de San Antonio?
2: Es de Monterrey.
0: <risa> <risa> no, este, es de antes Monterrey. de Santa Ana era de México.
2: Bueno, es de La Monterrey. Mía. Pero una de las cosas que yo digo es que el chavo está creciendo exponencialmente. Lo que me preocuparía es que yo quisiera que Pato en determinado momento si va a McLaren que sea en dos años. Porque el siguiente año va a haber cambios en el motor y en el paquete aerodinámico. Y no creo que McLaren tenga todavía los recursos necesarios para hacer un monoplaza competitivo el siguiente año. En dos años creo que ya podría estar haciendo mucho mejor las cosas. Y podría estar él tomando la posición de segundo piloto por ahí. Porque creo que Daniel Ricciardo la situación... Por todos lados hay chismes y no le está yendo las cosas bien. Traigo un chisme de y Bottas que se está moviendo allá en Inglaterra que está buenísimo, pero creo que lo vamos a atacar hasta el viernes.
1: Fíjate cómo eh, la IndyCar en nuestro país perdió sí. el nivel uh. que tenía contra la Fórmula 1. Uh -huh. Hubo un momento donde la IndyCar era por encima de incluso de la Fórmula 1 y no hablo de, en la calidad, sino hablo en la expectativa que generaba en la gente. Sí con los Adrián Fernández, Michel con Jordan, Michel Michel con Mario Domínguez, con una buena cantidad de, de, de pilotos mexicanos que fueron a la IndyCar, que incluso viene aquí a la ciudad de Monterrey, Monterrey claro. se convierte, se convierte en sede y todo giraba prácticamente en torno nuestro auto, automovilismo en torno a la IndyCar. Sí. Hoy este pareciera como, oye revivieron. Inclusive. Volvió, ¿Volvió a nacer o qué? No, siempre estaba ahí. Siempre, no. siempre existe y está ahí. Pero hoy, afortunadamente, tenemos un mexicano que, que incluso queda eclipsado por lo que está haciendo Checo Pérez en la Fórmula claro. 1.
2: ¿eh? Uno de los temas difíciles es también poder ver la Indy, la IndyCar. ¿Sí? Porque no llega tan fácil. Aquí tienes que estar buscando un CVS deportivo en las diferentes plataformas que hay o meterte por links en internet. Y, y sí se vuelve más complejo, pero pues lo, lo cierto es que le tenemos que dar un lugar a este chavo que está haciendo cosas muy interesantes. Me interesaría hablar de esto porque las últimas ocho vueltas de Pat Howard son increíbles. En las primeras dos vueltas que tuvo en esa... No, no, en las primeras curvas ya había aventajado dos lugares. ¿Cómo rebasa este, a New Garden? ¿Se llama? New Garden. Bueno, tocando donde se tocan los vehículos. No, no, no. Este chico escribió una muy buena novela en sus últimas ocho vueltas, la verdad, y que acaba aventajando lo suficiente para ganar. Creo que no, no teníamos desde hace mucho tiempo tantas cosas por mexicanos que estuvieran pasando lo, en un solo mes.
0: Lo decíamos que tal vez no lo estamos dimensionando, pero ¿por qué no? Nos estamos acercando a una época de oro, al deporte individual, ¿no? Con los checos, con los canelos, Brandon Morenos, Andy Ruiz en su momento, está Pato o sea creo que ahí el en golf el,
1: en el béisbol de grandes ligas eh, Urias. El,
2: caso, el
1: caso de Urias el caso de, de Urquidi el sí. caso de, de César o sea hoy tenemos una muy buena generación de atletas que nos hace mantenernos atentos a la
0: pantalla. Caso ya no, Abraham, tenemos, ya habrá, no tenemos que ver nada más el fútbol.
2: Ahora, Abraham Manser número 17 del mundo ¿sí? en el golf. Carlos Ortiz, que ya ganó. Vamos a tener cuatro mexicanos en este US Open. Va a ser una cosa increíble. Creo que nunca habíamos tenido esa cantidad en los majors.
0: Y lo que se sume en las olimpiadas, que se anticipa, que sí, creo que nos puede ir. En golf
2: creo que, llevamos una creo que es la mejor delegación que llevamos en atletas para, para estas olimpiadas, así que... Va a estar bien, bien interesante. Esta semana tenemos US Open para empezar a hablar de eso en el mítico campo de Torrey Pines y las cosas van muy bien para México. en lo Cerrando
0: el tema de Pato nada más, eh, 2017 debuta Indy Cars eh, Light que es ¿Mm? eh, una división abajo, 2018 el novato del año, creo que gana 10 de las 17 carreras en esa división y ahora eh, estamos en la séptima y ya lleva dos carreras, faltan 10. Creo que hay buenas posibilidades. De Va en primer lugar con para un
2: parar. punto de diferencia con el, el español Polo, Palou. El Pato está en 289, Palou en 288. Muy cerca. Está muy, muy interesante lo que está haciendo este chico. Está agarrando... Ahora, este
0: semillero que podríamos anticipar y llegar a otras divisiones, tal vez Fórmula 2, tal vez... Uh, Creo bueno, que Pato
2: futuro. no va a pasar por Fórmula 2 okay. Si llega ¿Tú crees a Maclaren, que va, va, va a subir? Brinca directo. ¿Brinca directo? Creo que sí, que se me hace difícil que vaya a Fórmula 2 pues
0: Está jovencito tiene todos los logros y si, lo, si se lleva esta temporada podría estar en el radar
2: El caso es que ya hemos visto casos como el de Sebastián Bordeaux que pasó directamente de carta a Fórmula 1 y no funcionó muy bien vamos a ver cómo puede estar Va a estar interesante que esta offseason a Pato le van a estar dando oportunidad de subirse a los McLaren a, a conducirlo. Ya se los, le habían dicho, si ganas una carrera, te subes, ya ganó dos. Yo creo que ya lo dejen cuatro ya vueltas. Ya lo tienen que dejar. Lo tienen que empezar a, a, a meter, tiene que empezarse a meter mucho el simulador porque el simulador ahora juega una tarea impresionante en todo el tema de cómo se van adaptando a las pistas y ver ah, los videojuegos que Enrique odia. <ríe> <ríe> ah, no, no. <ríe> un simulador es diferente a un videojuego. Esto es ah, realmente bueno. una situación donde tú generas un escenario virtual para ver el desempeño la, de una persona... Lo que no sabe
1: que lo soy, es soy bien malo, güey. <risa> <risa> Todavía no pasa el nivel 4 en el Pac-Man, güey. <risa> Pero sí, vamos,
2: está muy interesante lo que está haciendo Pato y vamos a ver qué, 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 qué pasa por ahí con la gente de McLaren. Ahora,
1: el viernes hablábamos de la situación... Va, cambio porque se los va a ir y luego sí, sí. me falta grandes ligas
2: Todavía falta grandes ligas gracias. el
1: viernes hablamos de la situación de yanquis de, Yankees. de Yankees, ¿no? y la situación de, de, del, del mexicano de este que Luis César. de, de Luis César. y yanquis otra vez dando penas el fin de semana ya se alejó que a ocho juegos uh -huh. y ya se fue al cuarto lugar de la de la división eh, hoy Yankees está en broncadísimo en eh, broncadísimo
2: el bateo oportuno no existe con los bombarderos del Bronx, curiosamente, pero el picheo abridor, Enrique, es sumamente preocupante. Creo que por ahí es una de las cosas más problemáticas que puedes llegar a ver. El,
1: el Yankees el sábado eh, perdía 7-3. Empatan a 7 en la última entrada este, y dices tú, ah, le van a dar la vuelta y pierden el juego 8-7 y se meten en una bronca. Lo bueno es que Boston también le fue de la jodida Bueno, le, le, le dieron
2: hasta por debajo de la lengua Sí,
0: yo te iba a preguntar ¿Es Hoy... NFL o qué está pasando? No, no, <risa> no, no.
2: es que no, no están pudiendo, inclusive Tiene que salir a declarar al la excora, por eso De que dicen, no tenemos que ver con la situación De las sustancias pegajosas en la bola Porque les estaban diciendo que ya ves que les hicieron ¿Sí? una, una auditoría a toda la MLB dice no, pues hemos tenido un slump, sinceramente, y creo que está cayendo un poquito de normalidad en el picheo abridor de, de Boston, que no era tan bueno como esperábamos y ahorita le están pegando por todos
1: lados. Ahora, Tampa no deja de ganar. La gran bronca de ellos dos no es que este, pierdas. Si el otro no deja de ganar, te, te metes en una mayor bronca. Tampa volvió a, a barrer a Orioles y se sigue, se sigue despegando, ¿no?
2: Sí, y como hablamos, un mes complicado para esta división del, del este de la, de la Americana, donde Philly, pues ya sabíamos que no era un, un flan y lo demostró bastante para, para Yankees. Ahora también le toca a Boston ir con, con Bravos. Va a estar va a estar complejo, y pues los los, los Blue Jays yendo a la alza, como que era puro batazo Ahora, con Vladimir Guerrero.
1: Esta semana hay que ver y seguir, obviamente, la siguiente salida de Julio Urias. Sí, sí porque es el récord de ganados en la, en la, en la liga. Y yo te preguntaba el viernes, ¿por qué no considerar lo que pueda ser un próximo Sayón? Y esto, no, este, el de los medios. El extraterrestre. <risa> que, y que, lo hizo enojar, ¿eh? Lo hizo que, enojar lo, porque lo hizo dijo, enojar, no, con... las dos impulsadas
2: y luego vino y, sí, y... y ponchó a Tati Junior. <risa> <risa> lo hizo garras, impulsó dos. O sea, ahora después de que lo acabo de mencionar otra vez, Enrique va a tirar el juego perfecto en dos semanas.
0: <risa> Oye, mis astros también a base de batazos, el día sí. de ayer. Este, y bueno, pues entre otros, también el tema de, de los Cops, que también barre la serie
2: revivió el señor Craig Kimbrell que está más rellenito pero revivió y está cerrando los juegos, había tenido muy malas temporadas después de que sale de Boston Fíjate, hablando de, 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 de Grandes Ligas
1: yo no sé si, si es mi, mi, mi expectativa o, o de repente tus intereses van cambiando o vas viendo ciertas cosas siento más atractiva esta temporada de, la, de Grandes Ligas con muchos más elementos que seguir este, no sé si sea por los mexicanos no, pero no, no creo que sea eso o la desesperación que me provocan los Yankees este. <risa> pero me parece que, que, que está más interesante esta temporada que, que lo que hemos visto en años
2: pasados es correcto y pues también podría venir por ahí una triple corona alguien está cerquita de ella y es el señor Vladimir Guerrero Jr. Sí. que pues en promedio bateó 3344 trae trae 20. Tío no para la calle y trae mayor impulsadas de carreras y simplemente en el tema de hits está un poquito por debajo por uno, así que Vladimir Guerrero está dando mucho de qué hablar pero fíjate, ahí viene un cambio
1: generacional el béisbol de grandes ligas con los Otani uh -huh. con los Vladimir Guerrero con este Ronald Acuña con, o sea, empiezas, Fernando a, Tatis Jr., que es un empiezas a ver nuevos, nuevos ídolos Ahorita lo que mencionaba yo en el, en el básquetbol, yo no sé si estemos se están generando ídolos como, como tal, yo creo, no buenos jugadores, sino ídolos.
0: Yo creo que la juventud sí, Yo creo que esa es la tirada de la NBA, o sea, creo que los niños aman a un Stephen Curry, que también lleva un poquito del ya, cambio, ya de pero un Trey Young, lo ves chiquito, lo ves flaquito, los niños dicen, entonces yo también puedo llegar a la NBA… Y de repente empiezan a crear esto. Y algunos de ellos también están en el tema del gaming, están en las redes sociales y están conectando muy bien. Ahora falta ver el cambio generacional quién levanta la mano y qué sucede con el, la silla ¿no? del rey. ¿Quién va a tomar realmente esa batuta de ser yo soy la cara de la NBA? Pero creo que en esa parte también lo están haciendo interesante. Vamos a ver cómo avanza.
1: ¿Quién es la cara en ese momento en Grandes
2: Ligas? A ver. Mm. La cara en este Porque momento. Ligas. El, el, el,
1: el NBA... Sigue siendo
2: Lebron. Lebron sigue siendo.
1: Sigue siendo Lebron.
2: Yo en, este en la momento,
1: NFL sigue siendo Brady, ¿no?
2: Sí, todavía. Yo en MLB pongo a Mookie Betts. No es sí. fácil hacer lo que ha hecho Mookie Betts. Acaba de ser campeón el año pasado, ya fue con dos franquicias diferentes, dos franquicias que pesan. Eh, ha hecho cosas bastante, bastante llamativas. Yo lo pongo él, aunque esta temporada no está siendo tan llamativo, lo está opacando un poco Fernando Tatis Jr. por el potencial que le ven y su sí. contrato, pero de lograr, y ya es una realidad, la realidad de la MLB se llama Mookie Betts. Por mucho.
1: Híjole, yo, yo, yo no encuentro uno que me, que, me, que me llame la atención. Y no porque sea de los Yankees. y, y No, no encuentro
2: uno realmente que me diga. Es, este es el ídolo de
1: la gente. De la, es de, que Mike Trout fue, ¿no? Mike Mike
2: fue mucho tiempo. No, es que es completísimo. Sí hace todo Mike Trout, pero hace todo menos ganar campeonatos. Y, y eso es un tema que también es importante que tiene que venir. En las vitrinas tienes que demostrar quién eres.
1: Sí, pero muchas veces hubo, hubo jugadores que no ganaban campeonatos este, pero se mantenían como una cara de, de, de una franquicia. Ken Griffey Jr., un caso. E, e, exactamente. Eh, el que era el, que la primera base de los Yankees, ¿cómo se llama? ¿Cómo se
2: llama? ¿Fue Don ahí. Mattingly.
1: Don Mattingly, que no ganaba nada, no ganaba, pero era la, era, era la cara de la franquicia, era prácticamente todo. De hecho, prácticamente se fue y fue cuando, empezó, <risa> fue cuando empezaron a ganar. ¿verdad? Este, y hoy sí me cuesta trabajo en pensar quién es la cara de... De, de, de la liga, ¿no? El, y tengo que pasar hasta de los Altuves y sí. algunos otros jugadores que...
2: Creo que Altuve en su momento fue, pero sí, el escándalo lo, 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 lo rompió. No. O sea, lo lo, lo, lo pues, lo, lo hizo como ícaro, voló cerca del sol y cayó.
0: Creo que altube era fácilmente sentirte de alguna manera, verte en él, ¿no? Para muchos, lamentablemente pasa Un pequeño
2: esto. gran gigante, le decían.
0: Todavía, bueno, pues otros años atrás, tema Bryce Harper, tema Giancarlo Stanton, pero...
2: No, Híjole, que... pero ellos dos, Bryce Harper llamaba mucho la atención, era este modelo así que, que después, parecía haber crombi y todo no alcanza a conectar. Lo que
0: sí quiero mencionar, caso de los nuevos fans de la MLB, no, yo me confieso, Este, la MLB realmente en redes sociales está haciendo cosas interesantísimas, ¿no? ¿Sí? te pone este tema de historias, te va explicando el juego, pueden ser videos, pueden ser fotografías, hay mucho multimedia, comunidades... Entonces, en es que
1: son los reyes de los highlights
0: los reyes de los highlights por, por lo largo del juego por lo es la largo forma del juego, de llevar a la ¿no? gente y, nueva y
1: porque te presta un, un batazo por tercera que es una gran atrapada eh, ah, lo, te lo ponen como highlight Totalmente. este una atrapada ya contra la barda este la agarras y te la ponen como y entonces te, te llenan durante el día con tantos juegos te llenan de, de highlights y eso es lo que me parece que es lo que estaban teniendo con sí. vida a, a grandes ligas, ¿no? En el básquetbol no tiene. Obviamente tiene muchos highlights, pero no del tamaño o no de la espectacularidad que pueda tener eh, grandes ligas, ¿no?
0: Sí, son, son las mismas jugadas, generalmente las clavadas, las asistencias y los tiros de
2: último segundo.
1: Exactamente.
2: Oye, vamos con el giveaway que vamos a tener para esta semana. Se nos olvidó. ¿Sí? Casi
1: se nos olvidó. Todo esto que tenemos acá, esto lo, lo vamos a regalar.
2: ¿sí? Todo esto se va ¿Sí? esta semana, el balón, las cuatro gorras, bueno, las cinco gorras, cinco camisetas para consentir al amo de la casa, al rey de la casa, al a, padre, a papá. A papá, para, sí.
1: Para consentir a papá. Vamos a regalarlo y bien, bien fácil. Las eh, BSJ Speed journal, hashtag BSJ para papá.
0: Para papá. ¿Sí? Hashtag Va. BSJ para papá. Sí. tagueando a, ¿cuántos te gustan? Una persona, dos ahí, que, que les empiece a Y ver. que le den a
1: seguir a, a las redes sociales. Sí,
2: sí. a Wall Street Journal MX en, en Facebook fin. o en Instagram también, Wall Street Journal sí. y que tagueen a dos personas en comentario de, cual, de, la, de lo que tienen ahí en, en esa publicación que van a hacer. Y, y
1: se van a llevar uno de estos regalos para, para papá. Así que BS, BSJ para papá. Hashtag BSJ para papá, para que la gente participe en, en los regalos de... Esas es camisetas de
2: nevadas están brutas. Para, para el o sea, calor, padre. para estar el domingo, así. O ya si sí son fans del nuevo... Mira, la de, de Grom, si usted está volviendo ese nuevo fan de, de Grom, ahí está en una de los Mets. <risa> o si quiere andar con Rich Hill, con Tampa Bay, está bruto. La, todo. Lamentablemente
0: en producción no nos dejan que participen, pero... Después ya, ya después traemos algo para... bueno, pero bueno, pues... hashtag BSJ en nuestras redes, traíamos a, a, a dos amigos, comentarios sobre cualquier deporte de los que hemos platicado y el día viernes, revisamos el día viernes, quién le
2: para toca. que lo tengan y les vamos a hacer ahí una publicación para que puedan ver todas las cosas que hay de Máster.
1: Exactamente, en béisbol no hay recomendaciones el día de hoy
2: hoy no, vamos a esperarnos no. hasta mañana Vámonos
1: hasta, ma hasta mañana, Sí, nos vamos, gracias pásenla
0: bien uh.